0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Hebreus capítulo 11, verso 33 diz assim: Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. E agora preste atenção nisso aqui ele diz, fecharam as bocas dos leões, diga comigo, fecharam, bem alto, fecharam as bocas dos leões, repita comigo, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada, amém, olha o que o texto está falando aqui, dentre várias coisas que a nossa fé é capaz de realizar dentre as várias coisas que a nossa fé ela é capaz de fazer veja o que a palavra está dizendo aqui que através da fé homens como eu, homens como você pessoas como nós, através da fé fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada diga bem alto comigo fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada Pai em nome de Jesus em nome de Jesus assim como os heróis da fé realizaram proezas em teu nome assim como os heróis da fé pela fé realizaram coisas grandes e tremendas ó Deus em nome de Jesus nós também queremos como eles viver o sobrenatural nós também queremos como eles que eram homens comuns como nós nós também queremos alcançar aquilo que eles alcançaram então em nome de Jesus que a tua palavra nos ensine isso nesta noite ó Deus através destas breves palavras fale conosco e nos ensina a vencer e a viver no sobrenatural é o que nós te pedimos e confete agradecemos em nome de Jesus, amém diga amém Jesus você sabe que na história da igreja a gente leu aqui falando acerca de fechar a boca dos leões e se você for ler a história da igreja você vai perceber que a figura, do, a figura do leão ela está diretamente atrelada à punição você pegar a história da igreja você vai perceber isso sempre quando se fala acerca de leões, sempre que os leões, eles aparecem na história, eles sempre apareceram como animais que eram usados como instrumento de sentença, como instrumentos de juízo, contra todos aqueles que a favor de Deus, se opunham ao sistema, se você pegar os maiores reinos que dominaram a terra, se você pegar os maiores reinos que dominaram as nações, você vai ver que em todos eles, na história antiga, a figura do leão ela era usada como punição, como juízo, para aqueles que não se conformavam com o sistema. Não só nos dias de hoje, mas em várias épocas da história da humanidade, Satanás ele sempre trabalhou, influenciando homens de autoridade. Satanás ele sempre trabalhou influenciando homens, líderes poderosos, para quê? Para que esses líderes criassem sistemas que, com a desculpa de pensar no bem comum, sempre desfavoreciam e atacavam a fé. Ao longo da história, o que mais a gente vê são homens que criavam leis criavam sistemas contrários à palavra e à vontade do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje. Quando a gente liga a televisão, por exemplo, a gente vê nos dias de hoje médicos, pedagogos, psicólogos falando acerca de liberdade sexual, falando acerca de poligamia, falando acerca de um monte de coisas, defendendo coisas que a palavra contraria de maneira de maneira pesada e o que que é isso? é o diabo trabalhando na mente de homens, de pessoas influentes para tentar desvirtuar a palavra para tentar invalidar o evangelho quando nós vemos aí políticos que defendem por exemplo a legalização das drogas que defendem o um aborto que defendem a implantação da ideologia de gêneros ensinando para crianças essas coisas nas escolas e eles dizem, não, mas isso aí é para que as crianças cresçam. É para que as crianças tenham uma mente aberta. Por mais que para muitos não, não pareça, por mais que muitas pessoas achem que isso não tem nada a ver, que não é bem assim. A grande verdade é que essa defesa da imoralidade disfarçada de luta pela igualdade. Essa defesa das coisas erradas, disfarçada de uma coisa boa, nada mais é do que o próprio diabo inspirando pessoas, pessoas que são referências na sociedade, é o próprio diabo inspirando autoridades no nosso meio, direcionando líderes a criarem sutilmente, um sistema pecaminoso e totalmente contrário à vontade de Deus. E são nessas coisas. São nessas pequenas atitudes que a gente vê. Não somente na história, mas nos nossos dias. É que a gente comprova aquilo que está escrito lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19. Quando João ele diz que o mundo jaz no maligno. Diga comigo, igreja. O mundo... Diga bem alto, o mundo jaz no maligno. Você sabe o que significa isso? A palavra jaz, se você for pesquisar, essa palavra jaz é um termo do latim que quer dizer aquele que está deitado, ou aquele que está dormindo, ou aquele que repousa. Eu não sei se você já ouviu isso, mas geralmente em velórios, quando a pessoa vai falar de alguém que já morreu, a pessoa diz, ah, aqui jaz fulano de tal. Quem já ouviu esse termo aqui? Quem já ouviu isso? Ah, aqui jaz, aí diz o nome da pessoa. Ou seja, aqui repousa. Aqui dorme essa pessoa. Então quando a palavra de Deus, ela diz, ah, que o mundo jaz no maligno, o que, que significa isso? Que o mundo, o mundo que nós vivemos, pela corrupção, pelo pecado, o mundo está dormente. as pessoas elas estão adormecidas no maligno, é por isso que promiscuidade é normal, é por isso que né, as coisas mais gritantes aos nossos olhos são consideradas pela sociedade como uma coisa normal, é por isso que o doce virou amargo e o amargo virou doce, porque o mundo está dormindo, o mundo jaz no maligno. Só que o grande problema é que por mais que as palavras dos homens sejam doces, por mais que as palavras dos homens sejam coerentes e até mesmo agradáveis, levando a humanidade para o pecado, por mais que a humanidade esteja jazendo no maligno e aceite essas coisas... Aqueles que conhecem a palavra Aqueles que conhecem a Deus Aqueles que são espirituais Eles não se dobram Glória a Deus O mundo aceita a pedofilia O mundo aceita o sexo livre O mundo aceita a promiscuidade O mundo aceita o pecado Mas aqueles que são espirituais e que conhecem a palavra de Deus, não aceitam, não se dobram, não se corrompem, em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 15, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que o homem espiritual, diferente do homem natural, ou diferente do homem carnal, o homem espiritual, ele discerne bem tudo, e de ninguém ele é discernido, ou seja, a pessoa que é espiritual, ela não é enganada, o camarada pode vir cheio de boas intenções, falando bonito, não, mas é assim mesmo, Ih, mas hoje em dia a coisa é moderna, hoje em dia a gente aceita, hoje, isso aí é coisa antigamente, a pessoa ela pode vir com o pecado embrulhado no melhor papel de presente que for, a pessoa ela pode vir com o pecado embrulhado, no melhor recipiente que for, mas quem é espiritual não é enganado, não se dobra. E o diabo sabe disso. Diga comigo, quem é espiritual, se posiciona. E o diabo sabe disso. Então sempre que homens espirituais... Escute isso aqui, olhe para cá. Sempre que homens e mulheres espirituais... Discordavam das tendências. Sempre que homens e mulheres espirituais. Se posicionavam na contramão do mundo. Muitos desses homens como forma de punição. O que, que eles recebiam? Eles eram lançados nas covas dos leões. Por não aceitarem os regimes. Por não concordarem com as tendências por não se deixarem ser influenciados pelo mundo, o que que eles faziam? eles se posicionavam e era por causa disso que eles eram afligidos muitos eram lançados nas covas os leões, outros eram atirados no fogo, outros eram jogados no mar, outros tinham as suas peles arrancadas, outros eram decapitados, por quê? porque eles não aceitavam se corromper foi assim na época do Império Romano Foi assim na época da Babilônia Com o próprio Daniel Com Sadraque, com Mesaque, com Abidinego E hoje E hoje Nos nossos dias Não é diferente Na primeira epístola de Pedro No capítulo 5, no versículo 8 Você sabe qual é o conselho Que o apóstolo Pedro nos dá Ele diz Sede sobre Sóbrios, diga a glória a Deus. Enquanto o mundo jaz no maligno. Ou seja, enquanto o mundo dorme. Olha o que Pedro está dizendo para a igreja. Sejam sóbrios. Estejam acordados. Sejam sóbrios. E vigiai. Sabe por quê? Porque o diabo, vosso adversário. Aí ele vai fazer uma analogia com o leão, né? Porque o diabo vosso adversário Ele anda em derredor Bramando como um leão Buscando a quem possa tragar Diga glória a Deus Por mais que hoje Em pleno século 21 Por mais que hoje A gente não seja mais atirado na cova dos leões Pelo menos ainda né Eu acredito que vai chegar um tempo muito difícil só que por mais que nos dias de hoje a gente não seja tirado para leões Uma vez que os nossos olhos estão abertos pela palavra de Deus Uma vez que somos homens e mulheres sóbrios Em um mundo que está jazendo no maligno né? Porque nós somos sóbrios no mundo que dorme Nós estamos acordados em um mundo de pessoas que estão dormindo uma vez que somos sóbrios, em um mundo que jaz no maligno, o inimigo se levanta contra a gente. Glória a Deus, amado. Você acha que o inimigo não vai se levantar contra você? Vai. Porque você sabe o que ele está fazendo, você sabe como ele age, você sabe como ele opera. Porque você é um homem espiritual, é uma mulher espiritual e você discerne tudo e de ninguém você é discernido. Então uma vez que estamos acordados no mundo de pessoas que dormem, o inimigo se levanta. O diabo brama, Satanás ruge como um leão a todo momento, nos ameaçando, nos intimidando na tentativa ou de nos persuadir ou de nos calar. Só que ao contrário da história em que as pessoas elas eram jogadas aos leões sem nenhuma proteção. Ao contrário da história em que as pessoas elas eram lançadas nas arenas, sem nenhuma espada, sem nenhuma proteção para morrerem despedaçadas ali sem nenhuma defesa, a palavra de Deus nos garante, sabe o que? que a fé, diga glória a Deus, sim sim, é, uma, é, é apenas isso, a fé mais do que nos sustentar mais do que nos proteger a fé ela tem o poder de fechar a boca do leão, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, ainda que o leão esteja ao teu derredor, a tua fé, fecha a boca do leão aleluias eu posso não ter espada eu posso não ter escudo eu posso não ter armadura, mas se eu tenho fé, diga a glória a Deus a minha fé ela fecha a boca dos leões a minha fé ela apaga a força do fogo diga glória a Deus aí a minha fé ela me livra do fio da espada aleluias no salmo de número 34 no versículo 7 a palavra de Deus ela diz assim o anjo do Senhor acampa-se sabe aonde? Onde é que o anjo do Senhor se acampa? igreja ao, ao, redor, diga a glória a Deus Enquanto Satanás brama ao nosso derredor como um leão o salmo 34 está dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, diga glória a Deus. Aí ele disse para a gente o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom, porque bem-aventurado é o homem que nele confia. Bem-aventurado é o homem que nele crê, porque ainda que esteja diante do leão, ele vence. Porque que bem-aventurado é o homem que nele confia? Porque se eu estiver de frente com o leão, eu vou vencer o leão. Você pode dar glória a Deus aí? Você vai vencer esse leão. Ó, oh, eu estou olhando e apontando para você. Olha aqui para mim, ó. Oh. Você vai vencer esse leão. Aleluia! O homem que teme ao Senhor e crê. O homem que teme ao Senhor e confia. A mulher que teme ao Senhor e tem fé. Ela vence. O leão que brama ao derredor. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Diga glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu e diga assim. O Senhor. Diga com autoridade. Diga. O Senhor é quem me livra. Você crê nisso? Que é através da tua fé que o Senhor te livra. Amém? Só que tem um detalhe. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o salmista diz aqui Que o anjo do Senhor Acampa-se ao redor Daqueles que nele confia Daqueles que nele teme e os livra Quando o salmista diz isso aqui Esse termo que ele usa Livrar Diga comigo, livrar Diga bem alto, o Senhor Me livra Pois é Esse termo livrar Não é te impedir não é te privar do problema Porque quando a palavra de Deus Ela diz que Deus nos livra Qual é a impressão que as pessoas têm? Ah, se Deus vai me livrar Então eu não vou passar pela luta se o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que, daqueles que nele confia E ele os livra Significa então que eu não vou passar pela luta Porque se o anjo do Senhor acampa ao meu redor Ele vai me livrar da luta, não Entenda a palavra O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que, te, que o temem E os livra, mas esse livra não significa que você vai ser privado de passar, não o que que diz o texto que a gente leu no início Hebreus capítulo 11, é o texto inicial diz assim os quais por meio da fé, diga comigo por meio da fé diz bem alto, por meio da fé aí ele diz, os quais por meio da fé venceram reinos praticaram a justiça Alcançaram promessas, diga bem alto, fecharam a boca dos leões. Diga bem alto, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Percebeu o detalhe? Não foi o anjo que apagou a força do fogo, foram eles, os personagens... Que apagaram, diga a glória a Deus Não foi o anjo Que fechou a boca do leão Eles estavam lá Mas pela fé As bocas dos leões foram fechadas Mas eles estavam lá Diga a glória a Deus Eles estavam diante dos leões Mas a boca deles se fechou Mas eles estavam lá eles estavam no meio do fogo mas o fogo não os queimou amém amado eles sentiram o que eu quero dizer para vocês. o que eu quero dizer é o seguinte eles sentiram as experiências eles viveram, os, eles viveram os medos de ter um leão frente a frente eles sentiram o calor de ter o, o calor em ter uma fornalha acesa eles sentiram o medo de ver a espada passando. Mas pela fé. Eles venceram os medos. E venceram as adversidades. Glória a Deus amado. Olha aqui para o pastor. Olha para mim. Fechar a boca dos leões pela fé. Não é não enfrentar o leão. Não. Mas é anular. O poder de morte do leão. Sobre a minha vida. Você entende isso? Fechar a boca do leão não é, não é não enfrentar o leão, você vai enfrentar o leão. O leão vai rugir na sua cara, você vai sentir o bafo do leão. Mas ele não vai te fazer nada, porque pela tua fé, ele vai ficar quietinho, em nome de Jesus. Você entende isso? Apagar a força do fogo pela fé. Olha aqui para mim apagar a força do fogo pela fé não é apagar o fogo, não não é apagar o fogo ou não passar pelo fogo apagar a força do fogo é você estar no fogo é você passar pelo fogo mas não ser queimado pelo fogo, aleluia, o fogo queima todo mundo, mas não queima você, o fogo arde em todo mundo, mas não vai arder em você, em nome de Jesus, escapar do fio da espada, escapar do fio da espada pela fé, não é você não lutar, não, você vai lutar, mas você não vai perecer diante dos teus adversários então resumindo o que, é que a gente entende por esse texto? que a fé me livra dos males amém? diga comigo, a fé me livra dos males porém ela me livra mas não me priva você entendeu? diga comigo, a fé me livra mas não me priva a fé me dá o escape mas permite que eu passe a fé me livra do efeito mas não me priva da condição quem está entendendo pastor, diga a glória a Deus quando eu tenho fé, a minha fé ela não vai eliminar o problema o leão que ruge na tua vida financeira contra você o leão que ruge no teu casamento. O leão que ruge na tua vida sentimental, na tua vida profissional. O leão que ruge dentro de você através de traumas e situações contrárias. A tua fé não vai te privar de enfrentá-los. Não, você vai ter que enfrentar todos eles. Você vai enfrentar tudo. Porque a fé não elimina os problemas. Porém, a fé ela nos dá uma capacidade extra de superar esses problemas quando eles aparecem, quando eles surgem. Só que para a gente finalizar, olha aqui para mim, entenda uma última coisa. Para que essa fé me possibilite viver isso, para que essa fé me dê condições de fechar a boca do leão de apagar a força do fogo de escapar do fio da espada para que essa fé me proporcione viver o que esses homens viveram essa minha fé precisa ser alimentada diga comigo fé diga isso bem alto, diga fé precisa de alimento Domingo agora, quem veio aqui domingo? Levanta a mão. Domingo agora nós pregamos uma palavra e nós dissemos o seguinte. E eu quero profetizar de novo sobre a sua vida. A mesma coisa. Aquilo que o teu olho não viu. Aquilo que o ouvido não ouviu. E aquilo que não chegou ao teu coração. São as coisas que Deus, Ele tem preparado para você. São as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam que o amam como a gente pregou isso no domingo. Que o amam por fé. Amém? Mas como é que a gente como é que a gente alimenta essa fé? Para que venhamos amar a Deus, para que venhamos vencer, para que venhamos escapar, para que venhamos ter vitória. Como é que a gente alimenta essa fé? A nossa fé, ela é alimentada quando nós fazemos coisas quando nós estamos com pessoas e quando nós frequentamos ambientes em que a Palavra de Deus seja o foco principal. Sabe como é que a nossa fé é alimentada? Olha para mim, olha para mim agora, agora você olha para cá. Quando é que eu alimento a minha fé? Quando eu ando com pessoas que me edificam na fé. A minha fé é alimentada... Quando eu estou em ambientes em que a palavra de Deus é o foco principal. A minha fé, ela é alimentada quando as coisas que eu faço no meu cotidiano, no meu dia a dia. Quando as coisas que eu faço me direcionam para Deus. Às vezes eu ouço pessoas que chegam para a gente para conversar e dizer assim. Ah pastor, só vem chorando. Ah, pastor, eu estou tão fraco, pastor. Ah, pastor, eu estou tão desanimado. Eu estou tão caído, pastor. Não sei o que está acontecendo, pastor. Eu venho para a igreja. Eu canto louvor. Eu ouço a palavra. Mas a verdade é que eu não tenho força para nada. Eu não estou conseguindo mais nem orar, pastor. Eu estou tão fraco. Espera aí. Isso quer dizer que a pessoa vem para a igreja. A pessoa ouve a palavra. A pessoa... Participa do culto A pessoa ouve uma palavra revelada E mesmo assim ela continua fraca O que que você está ouvindo Além da palavra? Glória a Deus igreja Você está entendendo? É impossível Uma pessoa estar firme em Deus Alimentando a sua fé na palavra E ela está fraca Se ela está fraca Significa que ela está dividindo a glória de Deus com outras coisas. O que é que nós estamos ouvindo. Além da palavra de Deus. A minha fé precisa ser alimentada. A minha fé é alimentada pelo que eu ouço. Mas o que é que eu estou ouvindo. Além da palavra. Quem mais você tem ouvido na sua vida. Além de Deus. Porque uma vez que a gente divide a adoração, é impossível a minha fé ser plena se a minha adoração é dividida. Diga comigo, é impossível a minha fé ser plena se a adoração é dividida. É impossível. Então a fraqueza, a fraqueza que muitos sentem, não é culpa do alimento da palavra, é culpa daquilo que ela está acrescentando além da palavra. É culpa dos lugares aonde ela tem ido É culpa das pessoas a quem ela tem ouvido Das coisas que ela tem ouvido É culpa de uma adoração dividida Entre as coisas de Deus E as coisas do mundo Que nem permite que ela esteja 100% na fé E nem permite que ela esteja 100% desviada A pessoa fica ali, ó, é o morno a pergunta que o Senhor tem para nós esta noite é, o que nós estamos ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? O que é que a gente tem colocado diante dos nossos olhos para competir com a palavra de Deus que a gente tem ouvido? Porque não adianta você vir para a igreja e ouvir a palavra, alimentar a tua fé, chegar em casa, você ligar a televisão e assistir porcaria. Você não vai ser forte nunca. Não adianta você vir para a igreja, levantar a mão dar glória a Deus, cantar louvor, adorar, ouvir uma palavra poderosa, ser edificado, sair da igreja, ir para a tua casa e colocar os teus olhos diante daquilo que não edifica. Você nunca vai estar forte em Deus. Você nunca vai estar pleno em Deus. Porque não há plenitude aonde a adoração é dividida. O que é que nós estamos trazendo para a nossa vida? Que tem competido... Com a palavra de Deus que a gente tem ouvido e que tem tirado a nossa fé, pela fé, eles fecharam a boca dos leões, diga a glória a Deus, pela fé, eles apagaram a força do fogo, diga a glória a Deus, pela fé, eles escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos diga a glória a Deus mas para ter uma fé que me dê esse respaldo a minha adoração precisa ser plena não pode ser dividida como é que nós vamos estar fortes se a gente ouve a palavra de Deus na igreja uma Duas vezes na semana, e a gente vê novela todo dia. Ô oh, pastor, eu quero ser um crente forte. Quantas vezes você ouve a palavra? Só quando eu venho na igreja. Uma vez na semana, duas vezes na semana. Mas quando é que você vê novela? Todo dia. Quando é que você assiste filme? Toda hora. Quando é que você ora? Só no culto de oração. Como é que eu vou ser forte em Deus? Pela fé. A ponto de fechar a boca dos leões. Se eu ouço a palavra e oro a Deus uma vez na igreja Mas se eu vivo andando na roda dos escarnecedores O que eu tenho ouvido? Quem eu tenho ouvido? O que eu tenho visto? Aonde eu tenho andado? São perguntas que você precisa responder para você mesmo Se você quer ser Alguém que pela fé Fecha a boca dos leões Apaga a força do fogo, escapa do fio da espada. Você precisa responder essas perguntas. E você precisa tomar uma atitude. Quem recebe essa palavra aqui nesta noite, diga a glória a Deus. Você crê que Deus está falando poderosamente com você nessa hora? Você sabe o que eu lembrei agora? Agora. Já ia mandar você levantar, mas vem na minha mente agora. Sabe o que eu lembrei? O texto que a gente leu no início do culto. Que é a palavra de Deus, o que, que a gente leu aqui no texto do início do culto, irmãos? Cristo vos libertou, diga glória a Deus aí, meu irmão. Mas qual o conselho que ele dá, não useis pois, da liberdade para quê? para dar ocasião à carne, para dar oportunidade à carne? Eu fui liberto, sabe para quê? para que na palavra de Deus eu tivesse a minha fé alimentada para que tendo uma fé alimentada eu feche a boca dos leões apague a força do fogo escape do fio da espada e seja mais do que vencedor em Deus é para isso que eu fui liberto foi para isso que Cristo me libertou mas se eu pegar a minha liberdade para dividir a adoração se eu pegar a minha liberdade com que Cristo me libertou para viver pela fé e pegar essa liberdade para dividir a adoração eu nunca, olha aqui para mim eu nunca, não importa a igreja que eu estiver, eu posso, ah pastor acho que o problema é a igreja, eu vou sair do mar vou para outra igreja, não importa a igreja que você estiver não importa o pastor que você estiver não importa, não importa onde você estiver você nunca vai ser um crente pleno se a tua fé for alimentada pela palavra, mas também pelas coisas deste mundo, se coloque de pé, e assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus, e para a sua palavra, a sua melhor salva de palmas, vamos aplaudir mais forte a Jesus, vamos aplaudir bem forte a Jesus, diga a glória a Deus,